0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 24 de octubre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. De Incopesca y la comparecencia de la exministra Delfino.cr Lo que se ve, no se pregunta. Incopesca dio ayer marcha atrás, otra vez, con una movida rarísima que quisieron meter a lo callado para hacer y deshacer en los mares, otra vez, que les significó una oleada de críticas y señalamientos, otra vez. Sabrán disculpar, pero está claro que algo huele mal en Dinamarca y no es el pescado. Recibí ayer un correo de Don Ronald que me decía, Dan marcha atrás, muy bien, pero ¿y las explicaciones? ¿Las motivaciones detrás de esa metida de patas? ¿Cuál era el propósito? ¿A quiénes iba a beneficiar? ¿Por qué no se hicieron las consultas respectivas a los ministerios e instituciones correspondientes? Bingo. Hablemos entonces con claridad. Es obvio que el presidente ejecutivo de INCOPESCA, Heiner Méndez Barrientos, debe tener la oportunidad de brindar explicaciones por estas dos pifias nivel ORCA. Recordemos que tras la primera, cuando Incopesca intentó incluir 200 especies nuevas como recursos de interés pesquero y acuícolas, la Comisión de Ambiente prometió investigar aquel relajo y distintas agrupaciones ecologistas de plano pidieron el despido del funcionario. Está claro que el tema trae cola, y eso que ni mencioné todo el rollo con el estudio de pesca de arrastre harto conocido. Así las cosas, ¡vamos arriba! Convoquen al caballero a la Comisión de Ambiente y listo, que explique quién está fallando tanto que mandan a imprimir cualquier tontera a la Gaceta saltándose el debido proceso una y otra vez. Dicho esto, ayer doña Patricia Navarro Molina, exministra de Comunicación, compareció ante la Comisión Investigadora sobre el caso SINART. Varios apuntes. Navarro Molina fue consistente con lo que hasta ahora ha dicho sobre Cristian Bulgarelli Rojas y Federico Cruz Arabanja, alias Choreco, con respecto al caso BCIE y los 300000 mil dólares. Por ahí no surgió ningún elemento particularmente nuevo. Sí dijo, sin embargo, algunas frases clave dignas de rescate. Por ejemplo, Sí creo que hubo un Ministerio de Comunicación paralelo. Estaba Jorge Rodríguez siempre ahí, Federico Cruz siempre ahí, Pilar Cisneros siempre ahí uno se siente utilizado. Hay que acotar que cuando abordó este tema se quebró e incluso lloró. Su angustia era genuina y evidente y créanme que algo sé de lágrimas falsas después de tirarme centenares de escenarios similares a este. Esta señora se sintió realmente humillada por lo que vivió. Dijo también que Chávez estaba obsesionado con el tema de la pauta en medios de las instituciones autónomas y que martes con martes le pedía cuentas y que el presidente lo que quería era torcerle el brazo a los periodistas con la pauta. Fue más allá y dijo, Incluso don Rodrigo Chávez llegó a decir que si Esmeralda Britton González no hacía lo que él decía, íbamos a tener que buscar una nueva presidencia ejecutiva para la Junta de Protección Social. Esa afirmación estuvo fuerte, sí. También dejó claro que la visión de democratización de la pauta de esta administración, a su criterio, es pagarle a medios para que hablen bien del presidente. Más adelante dijo, aludiendo a un plan de medios, Yo lo pasé a Jorge Rodríguez Vives y él me pidió que le diera más plata a dos medios específicamente, El Mundo.com y El Guardián. También, Sí, efectivamente, se quería, por lo que yo he visto, favorecer a los que favorecen al gobierno. Además, dijo que Jorge Rodríguez le pedía «Echar al agua a quienes no le daban la pauta», aludiendo a las instituciones autónomas que no se alineaban con lo solicitado por el Ejecutivo. Al respecto, refiriéndose a las presiones de Chávez con este tema, dijo «Fue muy incómodo y yo sabía que si yo insistía en eso iba a cometer un delito, porque yo no puedo violentar la independencia o la autonomía de las instituciones autónomas». Comercial. Mi respeto para la entonces jefa de prensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, Cinia Fernández Delgado, quien según contó Navarro los mandó por un tubo adjuntándoles por toda respuesta a sus presiones los artículos normativos que avalan la independencia presupuestaria de las autónomas. Me dicen que la señora ya se pensionó, pero ¿qué nivel defender su derecho a que no la aplastaran con línea ajena? «No la conozco y no sé quién es, pero en estos tiempos de siervos menguados al por mayor, resulta francamente refrescante que alguien en las autónomas se tomara en serio la ley». Volviendo a la exministra, la señora Navarro volvió a quebrarse hacia el final de su presentación cuando trató de explicar por qué tardó tanto tiempo en hablar. Explicó que temía represalias contra su esposo, quien trabaja en bomberos de Costa Rica mi marido me ha dicho muchas veces que no lo diga, mi esposo trabaja para el cuerpo de bomberos de Costa Rica, me quedé callada mucho tiempo porque no quiero que haya represalias contra él, porque dependemos económicamente de él en este momento, tiene 27 años de ser bombero, casi 28, y uno a veces se calla por el temor a que pierda el trabajo, yo particularmente en algunas universidades dejaron de contratarme por todo el daño moral, por la crisis de reputación que yo tuve, yo estoy a punto de pensionarme, espero que no me pongan obstáculos, pero sí, esas cosas, no solo la integridad física, sino también la moral de uno, de lo que uno ha vivido. Yo he cuidado mucho mi reputación durante toda mi vida y me arrepentiré hasta el día que me muera de haberme metido en algo así. De nuevo, es evidente lo desagradable que ha sido todo este proceso para la exfuncionaria. Es también comprensible que haya decidido guardar silencio durante tanto tiempo, su explicación es válida. Creo que ya dijo todo lo que podía decir. Espero que pueda pasar la página, pensionarse y olvidarse de este episodio. Parece una persona bien intencionada, más crédula de la cuenta. Es importante recordar que nadie está por encima de eso. Todos nos equivocamos. Cierto que es una persona de amplia experiencia que debió ver venir la cama que le estaban armando, sí. Pero su gran pecado en todo caso fue ese, creer en alguien en quien confiaba. ¿A quién no le ha pasado eso? Luego, cuando su propia ética la convocaba a dar un paso al lado, ya no pudo, superada por las circunstancias. Para mí es fácil decir, yo habría presentado la renuncia de inmediato, pero no estoy ni estaba en sus zapatos. Ninguno de nosotros lo está. No podemos olvidar en estos escenarios el plano humano tan inmensamente complejo. Lamento entonces que se sugiriera que es necesario volverla a convocar a la comisión. ¿Qué más va a decir? Contestó todas las preguntas y ya dejó bien claro hasta dónde llega su conocimiento. Dato no menor, todo lo que dijo era Vox Populi, pero nadie lo había dicho bajo juramento y con amplio conocimiento de causa como en su caso. Ahora toca esperar a la respuesta del ministro de comunicación que probablemente circulará mañana. Par de acotaciones finales. Todo bien con que el trabajo de la diputada Ada Acuña Castro esté orientado a defender al oficialismo, es lo lógico, se trata de proteger sus intereses. El tema radica en la forma. Ayer no fue la primera vez en que sus formas la dejan mal parada. Está además su tono. Nuestra condición humana es común y por más que exista una agenda política no hace falta pasarse, especialmente cuando es a todas luces evidente que la persona invitada está atravesando un mal momento. Memento mori, diputada, estamos solo de paso, no da para tanto. No sé cuál era la estrategia ayer, pero sí sé que no funcionó. El diputado Francisco Nicolás Alvarado es la viva representación del refrán aquel que recuerda que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Poco a poco ha ido hilvanando una serie de hechos que si bien son públicos y notorios, pocos han logrado asociarlos con tanta suspicacia. De comisión en comisión va sumando y ese abaco suyo anda afilado, muy afilado. Ese hombre va a terminar con tal expediente que le va a entregar el brete hecho a la fiscalía. Me parece que quienes han buscado contrariarlo, que no han sido pocos, le subestimaron. ¡Ojo ahí! Porque les está revisando la tarea con tremenda lupa. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. El proyecto de ley de justicia menstrual pasa el primer debate con 41 votos a favor. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate el proyecto de ley Menstruación y Justicia, tramitado en el expediente 22.421, con el que se busca entre otras cosas que escuelas, colegios y cárceles entreguen productos menstruales al tiempo que estos estarían incluidos en la canasta básica tributaria, dentro de la cual pagarían el 1% de impuesto al valor agregado, IVA, en lugar de un 13%. Asimismo, aprobó en primer debate un proyecto para que los educadores no tengan que devolver los recursos que percibieron entre el 4 de diciembre de 2018 y el 17 de febrero de 2022, cuando se les pagó porcentualmente, contrario a la Ley 9.635, el incentivo para el desarrollo de la docencia. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional… 12 países latinoamericanos firman acuerdo para abordar migración. Empezamos en México donde 12 altos funcionarios latinoamericanos se reunieron para dialogar sobre las medidas necesarias para solucionar la crisis migratoria sin antecedentes y firmar el acuerdo de Palenque. Nos vamos a Argentina ya que Sergio Massa ganó la primera ronda electoral y se enfrentará al empresario Javier Milei en el balotaje finalizamos en Gaza porque el fin de semana arribaron los primeros camiones con suministros humanitarios el acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr y este fue el reporte de hoy texto Diego Delfino voz Eduardo Carmona de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención le esperamos mañana con un nuevo reporte que tenga lindo día, chao